0: Você já ouviu falar sobre hostel? Tá curioso pra saber o que é? Meu nome é Pedro Martins e você tá no podcast Viagem Paralela. No episódio de hoje eu vou contar como é a vida em um hostel, como funciona a dinâmica para quem vem se hospedar e também a dinâmica para quem mora. O conceito de hostel ele é diferente do conceito de hotel ou de pousada, por exemplo, ou de um Airbnb. É, o conceito de hostel ele é mais voltado para socialização, para criar essa socialização entre as pessoas. Um hotel, um exemplo, você vai, faz o seu check-in, entra no seu quarto que você fica só você ou a pessoa que reservou com você. Não tem uma área de socialização a não ser o hall de entrada, mas que geralmente as pessoas não conversam muito. Já o conceito de hostel é bem diferente. Para começar, você vai dividir quarto com outras pessoas, pessoas que você nem conhece muitas vezes. E esse quarto pode ser misto, pode ser só feminino. Esse quarto pode ter duas, quatro, oito, até doze camas. Eu já fiquei em um hostel que tinha vinte camas. Geralmente você compartilha quarto, compartilha banheiro, compartilha cozinha, compartilha alguma área que tem de entretenimento, ou um terraço, ou algo assim. Então tudo que você vai fazer no hostel vai ser compartilhado. Então isso incentiva muito a socialização, a gente socializar, conversar mais com as pessoas, ter essa interação. O que na maioria das vezes, quando você está viajando sozinho, é maravilhoso, né? Quando você compartilha esses ambientes, porque ali você já vai conhecer pessoas, você já vai se conectar mais com outras pessoas. Se você tá sozinho, a chance de você conhecer novas pessoas, sair com elas é muito grande, muito grande. E como tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Quando você compartilha quarto com muitas pessoas, primeiro que você não tem tanta privacidade, né? Você vai compartilhar quarto, sei lá, com seis, oito pessoas. Então, você vai ter sua cama ali, um locker pra você, e é aí que é importante você ser um minimalista. Por quê? Porque aí você vai conseguir deixar suas coisas mais organizadas sempre... Porque você não tem muito espaço, você não vai ter um armário igual você tem a sua casa, ou você não vai ter uma prateleira para colocar as suas coisas separadinho, certinho. Tem alguns hostels que tem, mas a maioria não. Sem contar que a maioria dos hostels você vai pagar metade do preço que você pagaria no hotel por uma noite, por um exemplo. Mas espera lá, também tem alguns hostels que proporcionam uma experiência tão boa, tão boa pro hóspede, que eles chegam a custar o mesmo preço que um hotel. Aí você deve estar se perguntando, né? Pra quem não conhece, óbvio. Pô, Pedro, mas e aí? Você dorme com várias pessoas? E como que funciona essa dinâmica? A galera acende a luz? Tem horário de silêncio? Tem alguma dica aí se eu for fazer essa experiência pela primeira vez? Sim, sim. Na maioria dos hostels tem algumas regras gerais que, por exemplo, uh, horário de silêncio, das 11 da noite até as 8 da manhã. Então, durante as 11 da noite até as 8 da manhã, não vai ter ninguém falando no quarto... É, ou perto do seu quarto, né? Fazendo barulho. Óbvio que às vezes vai acontecer, porque nem todo mundo respeita essas regras de convívio é, muito bem. Mas, na maioria das vezes, você não passa por esse problema. Só que sim, às vezes as pessoas vêm acender a luz durante a noite, tem algumas pessoas que roncam... Então, minha dica para você que vai vivenciar essa experiência pela primeira vez... Meu, tampão de olho e tampão de ouvido. Porque aí você não escuta nada durante a noite. E também, se alguém acender a luz ou não, é, você já está com o tampão do olho. Então, você não vai acordar com a luminosidade. Então, para quem mora ou vive um tempo maior no hostel, isso é extremamente fundamental. Porque assim, você evita também de ficar preocupado ou ficar com raiva ou, sei lá, sentir alguma sensação ruim por alguém por um simples fato da pessoa chegar e acender a luz, sabe? Então, isso evita também você ficar estressado, evita você é, perder noite de sono, não descansar bem. Então, essas dicas são bem valiosas, principalmente para quem mora em hostel. Outra coisa super importante para quem mora em hostel também, ou para quem vai frequentar um hostel, visitar, é levar sua necessaire, ou levar alguma bolsinha onde você consiga colocar seu shampoo, seu sabonete, sua escova de dente, sua pasta de dente. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o banheiro é compartilhado. E muitas vezes o banheiro fica congestionado também. Dependendo da quantidade de pessoas que tem dentro do hostel, dependendo da se for alta temporada, baixa temporada. Então, se for alta temporada, certeza que uma fila ou outra você vai pegar para tomar um banho, escovar o dente ou ir no banheiro, por exemplo. Mas você ter os... o seu kit é extremamente importante, porque é muito ruim quando você deixa as coisas dentro do banheiro. Porque às vezes a pessoa vai usar, às vezes... Você deixou lá e, sei lá, caiu no chão. A gente nunca sabe, né? Então, essa é uma outra recomendação que eu sempre dou para as pessoas que estão indo de primeira viagem, é ter o seu kit, ter a sua necessaire. Um outro ponto muito importante também para se falar sobre hostel é a cozinha. A cozinha ela também é compartilhada. Em alguns momentos você vai encontrar... A a cozinha congestionada, então às vezes manter uma rotina de horário é difícil porque o fluxo é grande, então as pessoas querem cozinhar, a maioria das pessoas tem esses horários estabelecidos de almoço e janta, então sempre é o horário que a cozinha fica interditada, não interditada, né mas fica com muita gente ali, muitas pessoas tentando cozinhar ao mesmo tempo. Mas uma parte muito positiva e muito boa da cozinha é que a maioria dos hostels tem free box. Tem uma free box dentro da geladeira e uma free box fora da geladeira. E as pessoas que ficam dois, três dias, elas acabam deixando ali uma comida ou outra porque elas não conseguiram comer. Muitas vezes as comidas estão fechadas ainda. E também quando você vai cozinhar, você não precisa comprar tempero porque as pessoas deixam ali, acabam deixando sal, pimenta do reino, enfim, vários temperos. Então também você pode aproveitar dessas coisas para fazer um rango maneiro e da hora e legal e supimpa. Agora que eu já contei um pouco como funciona um hostel, a dinâmica de um hostel... Eu vou contar como é morar em um hostel... Qual é a minha experiência com isso... O que eu sinto morando em hostel, dividindo minhas coisas... Porque em muitos momentos, assim, não é fácil, né? Porque você não tem as suas coisas... Não tem como você ter muitas coisas pessoais... Porque você sempre está compartilhando os espaços... Muitas vezes não tem como você organizar sua roupa direito... Você tem que deixar na mala ou deixar dentro de um locker, então, por isso que eu falei no começo, aí é muito importante você ser minimalista, porque você vai ter as coisas que você precisa, que você necessita, então, é, sendo assim, você vai se adaptando e encontrando maneiras de fazer algo que, na sua casa, você faria de uma forma diferente, por exemplo. Então, para mim, não é muito difícil essa parte, né? Eu tenho poucas coisas, eu consigo me adaptar e me organizar é, de uma forma bem fácil, eu tenho um mochilão, né? Então, meu mochilão, se eu quiser, eu deixo ele no pé da cama, assim, ou pendurado, e com as minhas roupas ali dentro. Então, eu vou colocando as sujas embaixo e as limpas em cima, ou se eu tiver pelo menos um locker, eu consigo colocar uma pilha de roupa suja, uma pilha de roupa limpa, ou coloco a roupa suja dentro da mala, para depois só levar e lavar. A parte do banheiro, às vezes, é um pouco complicado, porque em alguns hostels você sempre vai encontrar fila, se as pessoas acordam tudo ao mesmo tempo e elas querem sair rápido, então você sempre vai encontrar fila. Então, uma coisa que eu sinto, às vezes, falta, é ter que acordar um pouco antes, assim, do que eu acordaria normalmente, pra fazer algo, para eu ou não me atrasar, ou eu conseguir fazer as coisas no meu tempo. Porque você tem que sempre se adaptar, né? É um convívio, é algo colaborativo, é, uma... é como se fosse uma mini comunidade mesmo, né? Uma comunidade pequenininha ali, dentro de um lugar que as pessoas têm que entender como que vai funcionar o dinamismo e a relação interpessoal. Mas tirando isso também, minha rotina é bem tranquila, porque a única coisa que eu faria também de cotidiano na minha casa seria café da manhã, almoço e janta. Mas como eu sempre opto por opções crudíveras, eu quase nunca preciso cozinhar. Então para mim é fácil, eu pego ali... Corto, faço uma salada, corto uma fruta, corto um abacate, faço alguma comida ali que é mais rápido que eu não preciso usar o fogão, então sempre acaba sendo muito tranquilo pra mim, porque senão fica muito difícil manter um hábito, manter uma rotina, até porque cada lugar que eu vou e cada hostel que eu frequento é, tem é, uma quantidade de pessoas diferente que estão hospedadas ali, tem uma quantidade diferente de pessoas que moram ali e sempre tem pessoas morando nesses lugares porque muitas vezes as pessoas vão para ficar um mês dois meses ou elas vão se mudar de lugar só que elas ficam num rosto um mês até elas encontrarem um lugar fixo um lugar até elas encontrarem um lugar para elas enfim um apartamento e tudo mais e por que, que eu não faço isso porque eu gosto muito de uma parte que tem no hostel que é a socialização. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de conversar com outras pessoas, gosto de trocar ideia, gosto de fazer piada, gosto de cozinhar junto, gosto de cozinhar para as pessoas. Então ali o hostel é um ambiente que você sempre vai ter pessoas ao seu redor, sabe, para fazer algo diferente, é, para sair, para fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Então para mim hoje o que vale mais é a experiência mesmo, a experiência de estar tá vivendo nesse lugar, essa experiência colaborativa, é poder cada vez mais aprender. Mesmo que eu não tenha privacidade muitas vezes, privacidade é algo que você não tem, porque igual, eu mesmo agora para gravar esse podcast, eu tô, eu sempre tenho que encontrar um lugar que não faça barulho, silencioso e que eu esteja sozinho ou quando eu vou fazer minha terapia, também tem que encontrar um lugar que seja silencioso, que eu me sinta seguro, principalmente, para falar, porque eu vou ali na terapia, você vai expondo os seus, os seus, as suas emoções, os seus sentimentos, né? Aqui nesse podcast também eu estou fazendo isso, eu estou expondo bastante das minhas emoções e dos meus sentimentos, sabe? É, o, a, a verdade, o, o que realmente aconteceu comigo nesses processos e que eu venho compartilhando com vocês. Então... Mesmo que eu sei que depois alguém vai ouvir isso, mas na hora que você está gravando e na hora que você está falando, é, você precisa se sentir seguro, né? E essa privacidade muitas vezes falta, até porque você compartilha a cama, é, você compartilha a cama não, você compartilha quarto com outras pessoas, às vezes oito, às vezes seis, às vezes duas, que for duas pessoas, entendeu? Com duas pessoas às vezes você consegue encontrar um pouco mais de privacidade. Mas mesmo eu tendo que me privar, dessa privacidade eu ainda prefiro viver dessa forma que eu estou vivendo hoje porque eu consigo experienciar outras coisas que em alguns outros momentos da minha vida eu não conseguiria então hoje eu ainda tô assim ah beleza estou disposto a pagar esse preço de não ter privacidade para conseguir viver essa experiência para conhecer mais pessoas para conhecer lugares novos para viajar de uma forma mais barata para conseguir sustentar essa vida de nômade que eu quero e aos poucos eu fui entendendo e sabendo me adaptar. Porque ao mesmo tempo que você não tem privacidade, você socializa muito. E eu, às vezes, eu socializo tanto, só que eu acabo entrando em assunto com pessoas, ou me sensibilizando demais, e eu acabo puxando muita energia ou sentimento que aquela pessoa está sentindo, sabe? Então, esse é um outro ponto também. É igual eu já falei aqui no podcast sobre voluntariado. Quando você vai para um lugar e tem pessoas que elas estão ali só com essa energia de euforia, você acaba absorvendo aquilo e você acaba muitas vezes não conseguindo olhar para os seus próprios sentimentos. E aí como que você vai fazer isso se você não tem uma privacidade? Só que eu aos poucos eu fui entendendo, entendendo como lidar, entendendo como encontrar essa minha privacidade, essa minha solitude, esse momento que eu quero ficar sozinho, mesmo Tendo esse ponto da socialização também, me socializando bastante e também não me privando de ouvir o que as outras pessoas têm para me dizer, ou sentindo o que a outra pessoa tá me dizendo. E até eu entender a dinâmica que funcionava para mim, para eu conseguir equilibrar todas essas coisas, é, demorou, demorou, não foi de uma hora para outra. Eu passei por muitas experiências assim, que não foram legais, até eu entender e falar: ô, oh, peraí. Agora eu tô entendendo. Até eu começar a sentir, identificar essa energia que era minha, que não era minha, a energia do ambiente, a energia das pessoas. Porque muitas vezes quando você está nesses lugares e as pessoas querem sair todo dia para festa, um exemplo. Porque muitos vêm aqui para passar um mês, que é um mês de férias, e quer ir pra festa, ou quer sair todo dia. Ou também vem um hóspede e fica dois, três dias, quatro dias, quer sair o máximo que dá, quer sair de noite, quer sair de dia. E eu, pra mim, não funciona muito isso, porque eu tenho que trabalhar, é, aqui não é as minhas férias, aqui é a minha vida. As minhas férias eu vou pra, pra Botucatu, na casa da minha família, ficar com a minha família, entendeu? Aqui não é minhas férias, aqui é a minha vida. E, só que é, é um pouco difícil, né? É um pouco desafiador você conseguir falar, ah, tá bom, peraí, essa vida da pessoa não, não é compatível com a minha. Aqui é a minha vida pessoal, aqui é a minha vida aqui é o meu trabalho... Aqui é como eu vivo, a maneira que eu vivo, né? Opa, peraí, a pessoa funcio é, o, funciona de uma forma diferente. Aqui é, o, é as férias dela, é alguns dias que ela pegou pra ficar off do trabalho. Então, ela vai querer aproveitar o máximo mesmo. E pra mim foi super ok vivenciar esses momentos, sabe? Ter semana que sair todos os dias, ter semana que não querer sair, é, ter semana que, meu, preciso de férias total, vou ficar uma semana é, sem trabalhar... Pegar folga e só viver, só curtir a vida. Porque nós temos esse mecanismo, né? A gente só sabe o que é doce porque a gente aprovou o amargo. A gente só sabe o que é quente, porque a gente já experimentou o frio. Então, se a gente não experimentar essas coisas e essas novas experiências, primeiro a gente não vai ter autoconhecimento. E segundo, a gente não vai aprender nada. A gente não vai estar. Tá, né? A gente não vai conseguir criar algo transmutar aquelas experiências em algo a nossa vida. Hoje eu vejo que eu tô mais aberto às oportunidades e às experiências. Mas é óbvio. Eu também sei que existe um ponto ali que você quer o seu ponto de limite. Um exemplo. Vou, vou, vou pegar um exemplo, vou fazer uma analogia com a academia, um exemplo. Pô, você quer fazer lá um, um exercício de braço lá de bíceps com 50 quilos. Mas você já pegou uma vez aquele peso e... Uh, pera aí, não consegui levantar. Então eu vou começar com 10 quilos. Você começa com proporções menores. Então você está aberto a novas experiências e a viver novas coisas. Só que hoje você já entende também que as coisas existem um limite. Que você não pode ir muito para frente. Você não pode passar daquele limite. Porque senão você tentar levantar ali... Ah, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Quanto mais você tentar levantar aquele peso ali, você não vai conseguir e aquilo vai acabar lesionando o seu braço e foi uma foi muitas muitas vezes aconteceu isso comigo não de lesionar o braço <risos> mas aconteceu de eu passar dos meus limites eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive em Ilhabela que foi exatamente isso que aconteceu e como eu já falei para vocês Ilhabela foi o momento mais desafiador da minha vida acho que foi uma das melhores experiências com certeza que eu já vivenciei mas também uma das mais desafiadoras e que até hoje deixa marca aqui dentro, sabe, de mim. Quando eu paro para olhar internamente, pra ver sobre os meus sentimentos, entender, Ilha Bela deixou cicatriz assim que ainda não... Ela deixou... me deixou quebrado aqui por dentro em muitos sentidos e ainda não consegui juntar os caquinhos ainda. E tô fazendo isso agora, né? Tô retomando, entendendo um pouquinho mais para juntar esses caquinhos. Quando eu cheguei lá... Eu penso que eu estava na melhor fase da, da minha vida. Uma das melhores fases da minha vida. Assim, eu estava muito bem. Eu estava praticando yoga todos os dias. Eu estava seguindo meus jejum muito bem. Eu estava meditando todo dia. Então eu cheguei lá muito bem. Muito bem. Mas por chegar lá muito bem. E começar a viver uma dinâmica diferente da que eu estava acostumado. Eu não consegui muito bem identificar essas emoções. O que estava rolando dentro de mim. E aí eu comecei a assumir muita coisa e pegar muita coisa pra mim, muita coisa, muita coisa, principalmente com relação ao trabalho, de trabalhar assim muito, 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 porque querer fazer as coisas e, e você sente que tá bem, eu me sentia bem, eu falava assim, não, tô bem, pode mandar que eu aguento, pode mandar que eu, eu consigo, não, isso aqui eu resolvo, não, fica tranquilo. E aí chegou um determinado momento que sem eu perceber, eu já tava muito triste, eu tava muito triste ao ponto de não conseguir controlar as minhas emoções. E quando eu não consigo controlar as minhas emoções, eu começo a ter atitudes que não são minhas. Eu começo a fazer coisas que não é o Pedro de verdade que faz. Até ter atitudes que não é da minha personalidade. Então eu estava muito influenciado pelo, pelo, pela, pelas emoções... Pela energia do ambiente, pelas situações que eu me permitia se colocar. E tudo foi acontecendo de uma forma tão intensa e tão rápida que parece que eu fiquei, sei lá, 10 anos, 5 anos lá, sei lá. E as coisas, quando elas acontecem de uma forma muito rápida e intensa, se você não parar para se olhar, para analisar, se você não der um tempo para você, se você não entender essa dinâmica, se se perde foi o que aconteceu eu me perdi porque as coisas estavam acontecendo muito rápido na minha vida e eu não consegui dar esse tempo e na hora que eu percebi todos os hábitos positivos e todos os hábitos que me deixavam bem na minha vida eu tinha substituído por outras coisas que não faziam sentido para minha vida faziam sentido para a vida de outras pessoas mas para minha vida não só que eu fui mudando isso e fui trocando porque você vai fazendo isso de uma forma que você não percebe, porque tem muita coisa acontecendo, tinha muita coisa acontecendo, tinha muita gente chegando, muita gente saindo, novos desafios sempre, novas responsabilidades que eu assumia. Eu voltei a ter crise de ansiedade lá, coisa que não acontecia comigo desde a Irlanda. tive duas vezes na Irlanda. Lá em Ilhabela eu tive, sei lá, umas cinco, seis vezes. De acordar sem, sem conseguir respirar assim, desesperado, nervoso, precisava ligar para alguém sempre para conversar até eu me acalmar, muitas vezes não conseguia nem pensar no que eu estava fazendo, no que eu estava falando. Então, essa essa experiência, ela foi tão brusca para mim, ela foi tão intensa que com certeza ela fez com que eu entendesse muita coisa mais rápido. Só que fisicamente, mentalmente, minha saúde acabou. Pra mim foi assim, eu cheguei num ponto assim que eu, depois que eu saí de tudo isso e eu olhava pra mim mesmo, eu falei, meu, como você deixou você chegar nesse ponto? Se você quer ser agradável pra uma pessoa, se você quer fazer, se você quer estar tá bem com as pessoas, bem na sua vida, você tem que estar tá bem com você mesmo primeiro, você tem que ser agradável com você mesmo primeiro. O primeiro sim de todos tem que ser pra você. E aquele momento eu me perdi totalmente, totalmente, eu não conseguia fazer isso. Então, hoje eu penso, poxa, eu consigo vivenciar tudo que eu estou vivenciando aqui, mesmo trabalhando, voluntariando e viajando, eu consigo é, vivenciar isso e dividir meu tempo, entender qual que é a dinâmica. E hoje eu consigo fazer isso porque eu já passei por isso, que não foi nada legal para mim. Como eu falei, tô, tô quebrado aqui dentro, entendeu? É difícil até falar sobre isso. Por isso que é um pouco difícil também eu entrar mais a fundo nesses detalhes. Porque ainda estou entendendo o que aconteceu. Mas com certeza é algo que eu quero entender melhor, juntar esses caquinhos e compartilhar também. Seja com alguém próximo, seja com vocês, seja com, com uma terapeuta, enfim. Mas é difícil é difícil entender porque as coisas acontecem numa intensidade muito rápida, muito forte a vida de rosto me trouxe muitas oportunidades de crescimento de aprendizado de autoconhecimento desenvolver novas habilidades em mim, mas eu paguei um preço por isso ela trouxe essas novas coisas para minha vida, mas eu também sei o que eu passei e sei o preço que eu paguei para passar por tudo isso então hoje eu paro e penso, o tempo, o tempo é algo que parece que não existe, né mas de certa forma, se a gente conseguir entender um pouquinho mais o tempo das coisas, o tempo que leva para acontecer algo, o tempo que leva para você maturar uma ideia, o tempo que leva para você aprender algo novo, para você entender a dinâmica, isso é o mais valioso em todas essas experiências, é importante a gente estar tá aberto e viver o dia como se fosse o último dia. Sim. Mas também entender que tem um limite. E assim, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo encontrar o caminho do meio. Uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa, sem fazer tantos barulhos. Chegamos ao final de mais um podcast... Quero agradecer a todos que estão acompanhando, que venham ouvindo os podcasts. Se você vê que esse conteúdo faz sentido, ou você pensou em alguém, lembrou em alguém, compartilhe esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, ou quiser só conversar, vai lá no meu Instagram, arroba martinspe, e me manda uma mensagem. E até o próximo episódio. Valeu!